0: Olá pessoal, mais um episódio por aqui. Eu me chamo Flávia, falo sobre mediação cultural, crianças e museus aqui no podcast Jardim de Vivências e também no Instagram Jardim de Vivências. E hoje eu chamei a Eli Dayana para conversar com a gente. Eli, é muito gostoso ter você por aqui. Nós já estamos tentando marcar esse encontro já há algum tempo, e só agora deu certo, mas ainda bem que você não desistiu, porque eu, eu sei que o pessoal que, que vai ouvir o é, nosso bate-papo, eles vão sair daqui realmente com muitas riquezas, porque eu sei que você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, suas pesquisas, é, tenho uma admiração né, por todas as reflexões que você nos traz, e eu tenho certeza, gente, que nós vamos sair daqui mais enriquecidos e cheios de, de coisas novas mesmo para observar, contar, compartilhar e refletir. Gente, eu conheci a Eli Dayana na fila do Itaú Cultural, é, em São Paulo, acho que em 2013, 2014, eu não sei bem. É, Eli, seja bem-vinda. Você conta para gente essa história. Você lembra? lembro,
1: obrigada Flávia pela oportunidade de estar aqui conversando com você, eu fico muito feliz pelo convite de fato é, é muito bom conversar com você também admiro muito o seu trabalho trazer essas reflexões sobre criança, museu é, é muito importante essa história nossa é antiga, acho que foi em 2012 <risos> viu? foi em 2012
0: claro, 2012, 2012 Mas... pois é me... eu Mas perdi mesmo. aqui a conta e eu sei que foi bem... uma Ação da, da Ana May, não é isso? Sim, lá no Itaú. A gente ficou
1: na fila conversando. Sim. E, a, e aí estamos aqui hoje,
0: 10 anos depois. Lá, a gente vem conversando sobre muitas coisas é, que nós temos, afinidades, muitas reflexões, né? E, e só para falar um pouquinho, gente, da Ana May Barbosa, eu na época não conhecia ele, Daiana, ali na fila do Itaú Cultural, me apresentou um pouco sobre ela. Eu sei que eu recebi esse, esse convite, né? Um chamado, e eu fiquei interessada. Na época eu já estava estudando sobre mediação cultural nos museus, eu queria conhecê-la de perto. E a Ana May, então, ela é professora de pós-graduação da, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela é uma das principais referências aí em arte e educação, não é isso, Eli? Isso. E ela, e ela trata. Vou... Pode falar. Pode falar
1: ela foi aluna do Paulo Freire é sempre bom lembrar né que as referências que ela traz na mediação né, uh, cultural a relação da leitura da imagens tem muito a ver com a experiência dela uh, como aluna do Paulo Freire.
0: E é isso ela traz aí temas reflexões é, relacionadas aos temas como com abordagem triangular para o ensino da arte, ela fala da contextualização da obra, apreciação e até o fazer artístico mesmo. Eu acho que ela foi a primeira aí a, a sistematizar o, o ensino da arte nos museus. Acho que numa época ela chegou até é, a dirigir aí o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, o MAC, enfim, é, tudo isso só para dar uma contextualizada, porque pode ser que alguém que, que vai escutar esse podcast não, não a conheça e, e tudo bem, né? Mas, Eli, vamos falar um pouquinho de você agora. Conta pra Sim. gente. Né? Quem é a Elidayana? Se apresente, por favor. Fique bem à vontade, Eli.
1: Olha, a Elidayana já começa pelo nome, né? É um nome grande. São muitos Sim. nomes dentro de um nome, né? Hum, muito <risos> então, legal. Então, eu sou artista, é única. Única. Esse nome não tem nem no IBGE, né? <risos>
0: Maravilhoso.
1: Mas a Elidaiana é muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas dentro da, da área de mediação e de educação. Estou há 10 anos, né? Comecei em 2012. Sim. Então, sou artista, visual, educadora, pesquisadora. Também já tive experiências com curadoria, já montei exposições. Então, nesses 10 anos, eu tenho feito bastante trabalho nessa área de, de museus, né? Educação Sim. em museus. E hoje eu, eu atumo mais estou dando mais é, é, oportunidade para a Elidaiana artista, né, aqui que se expressa pela palavra, pela a poeta também, que se expressa pelo, pelas imagens, né, então eu tenho feito muitos trabalhos nessa, tentando colocar essas Dianas para se expressar todas juntas, né, então o meu trabalho acaba tendo essa essa possibilidade de, de eu estar em várias frentes, né? Eu acho muito importante a, a área de educação que foi uma escolha, né? Estudar eu sou, a minha formação é em, é, em artes plásticas, licenciado assim, em educação artística. É, e é, estudar é, educação né? foi muito importante para mim, porque foi onde eu me apaixonei pela área dos museus. Eu não uhum. vivia como professora na época, quando Sim. eu entrei na universidade. Eu entrei na universidade com o desejo de estudar as imagens, porque na verdade eu queria estudar História da Arte, só que não tinha o curso. Sim. É, foi em 2010, já tem Quer dizer, 2010? Não, foi em 2007, né? Eu entrei na, na universidade com 20, 21 anos, bem novinha. Sim. Né? Em 2007. E de lá pra cá, enfim, venho, venho fazendo esses trabalhos, que eu digo que é o meu devido no mundo, né? Para, isso, para trabalhar com arte e educação que é o que eu acredito que seja a, a minha expressão máxima de vida
0: e que potência hein Elisa falou aí da já deu uma dica para gente das imagens conta para gente sobre os seus projetos fala para gente aí o seu Instagram onde você divide compartilha a sua mensagem
1: certo eu tenho uma pesquisa chamada narrativas que se encontram Sim. tanto no Instagram quanto no Facebook. Sim. E é uma pesquisa de imagens né que dialogam entre si. Eu costumo atualmente chamar de uma encruzilhada de, de memórias e afetos. Porque são imagens que elas têm algo comum, é, mas elas são atravessadas muito pela essa minha memória, mas por algo maior que é esse inconsciente coletivo, né? Então Sim. eu vou trabalhando esses padrões das imagens, essas repetições, né? e perguntando sempre né é com, com essa com essa minha ânsia de, de, de pesquisa e de curiosidade de saber por que certas imagens permanecem né e aí então... a partir dessa pergunta tem esse mundo de imagens que vem né que, que vão acontecendo que vão me é, chegando perto de mim vão me abraçando vão me comunicando e, esse, e essa pesquisa, ela é muito do, da intuição, né? Então, são imagens que eu vejo é, e, elas, e aí eu percebo algo de outra. Então, uma imagem vai chamando a outra nessa minha memória e vai Sim. formando quase que um, uma ciranda de imagens. E então. aí eu vou trabalhando muito com essa, esse não saber, né? Não é, um, não é uma pesquisa que tem uma... É uma lógica, né? Muitas pessoas no início perguntavam para mim, mas o que é isso? E ali, eu não tinha resposta, até hoje eu não sei <risos> o que, que é isso, né? Talvez essa não seja a pergunta correta, mas a, eu, é, essa, essa coisa de ser afetada pelas imagens, deixar ser afetada né, por aquilo que você não sabe, mas que, tem, que é uma imagem desejante que chega e que causa até um certo algo físico, né, então essa, essa minha relação quase mais é... da infância, então desde criança eu já... A minha, minha questão com a arte surgiu na infância porque eu, eu tinha muito acesso, eu tive acesso às imagens de livros, principalmente de de calendários, Sim. e aí isso foi ficando, né, em mim, e, 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 e desde 2015 eu venho desenvolvendo essa pesquisa, e Sim. começou muito nesse lugar mesmo, como mediadora, como educadora nesses espaços de arte, de educação que uh, fazendo pesquisas sobre o acervo dos, dos museus, essas imagens iam chegando, né? iam chegando e, e ficava muito tangível intangível, porque ficava muito na minha cabeça. E aí chegou um momento que eu falei, não, mas eu não posso ficar só, só comigo, essa, essa percepção, esse, esse sensível, vou tentar traduzir, né? colocar para as pessoas poderem ver também isso. E aí eu faço essas, essa junção dessas imagens, que são de todas, todo tipo de imagem que vocês possam imaginar, desde o campo da história da arte, passando pela cultura visual, enfim, várias imagens. E eu fui juntando, fazendo com edição de imagens muito simples, e aí Sim. trazendo para as redes sociais, porque, porque também é um alimento, né? onde eu, é onde eu encontro as imagens, onde elas me encontram também. Eu dizer que é mais elas que me encontram do que o contrário, né? Bastante. Elas sempre estão ali querendo me dizer algo. E, e, e para escutar essas imagens, né, precisa de um, um certo silêncio, né, um certo entrar nelas também, né? Nossa,
0: então, que legal.
1: Por um tempo, eu, eu achei que todo mundo podia fazer isso, assim. Era algo que todo mundo que vi uma imagem lembrava de outra, até que me informaram que não, <risos> e aí eu comecei a, a estranhar, porque chegou uma hora que essas imagens chegavam de uma forma muito intensa e eu comecei a tentar entender o que elas queriam de mim, né, porque quando eu falo dessas imagens, eu não tô falando de algo metafórico, assim quando eu falo que elas elas estão me desejando, elas estão me perguntando, elas estão me afetando é porque realmente elas estão. Sim. É... E aí eu comecei a perguntar para as imagens, né, o que que vocês querem, né? Claro, pensando de uma forma muito, é, é muito subjetiva mesmo, essa, essa pergunta, essas relações que eu fui estabelecendo com elas. E aí chegou um dado momento em que imagens muito violentas começaram a, a, a afetar, né, chegar até a mim. E Sim. aí, e essas imagens foram me mostrando um lugar que talvez eu não estava querendo ver, né? Que tinha muito, muito tinha muito uma relação com a, a própria história do povo da diáspora negra no Brasil. E
0: Sim. aí eu
1: comecei a pensar uh, sobre essa minha memória, sobre realmente de onde eu vim, que história que essas imagens querem me contar. E Sim. chegou um ponto que eu, coloco, comece, eu comecei a inserir imagens minhas, da minha família,
0: Muito foi onde
1: mão e aí eu entendi o que as imagens queriam, as imagens queriam justiça. Elas queriam que eu é, pudesse falar por elas aquilo que elas não tinham língua né para falar. Sim, sim, e aí sim. eu comecei a colocar imagens da minha família, imagens minhas, e, e essas imagens foram aparecendo cada vez mais. Eu fui entendendo que o meu trabalho hoje é um grande álbum de família de imagens. Do
0: mundo Muito novo, legal. Onde todos,
1: todos, todos estão juntos. Que não merda. tem hierarquia, não tem uma, uma divisão, né? então elas são separadas no tempo e no espaço, em culturas Sim. diferentes, mas que elas se encontram, é, eu sou um ponto né, desse encontro, e aí eu coloco isso para o mundo, como educadora, como artista, e aí a partir disso eu desenvolvi o um laboratório de escuta de imagens, que Foi é legal. Que essa ideia mesmo de diálogo com essas imagens, porque eu falei, certo? Se essas imagens falam comigo, né, elas trazem uhum. questões para mim, elas podem trazer para as outras pessoas também. Então, Exatamente. o primeiro laboratório de escuta, mas para eu chegar no laboratório, foi um caminho, foi um caminho, né, foi um caminho sim, longo. Sim, né? Hoje a pessoa tem sete anos. Na época, sim. em 2019, foi porque elas estavam circulando muito na internet e eu, eu pensava, eu preciso tirar essas imagens daqui, preciso dar um corpo para elas. E aí Sim. o laboratório veio com essa proposta também de, de impressão dessas imagens E como essa ideia do álbum de família Que são imagens que exatamente. contam, que narram né, suas, suas, suas memórias Então, no laboratório de O primeiro que eu fiz foi com os alunos do ensino médio Do Instituto Federal de Itaco, Sim.
0: E a gente
1: fez esse trabalho Foi experimental, foi o primeiro Então eu não sabia exatamente o que ia acontecer Sim. E aí veio essa, essa ideia de olhar e, e pensar que memória que essa imagem me traz. E aí sim. os alunos ficaram muito estranhando, porque imagem fala, né? E aí eu perguntava se a imagem fala, como que ela pode né, trazer essa, essa fala e como você pode ter ouvido e tá estar ouvindo, né? Que escuta que é essa? Sim, sim. E aí, a, e aí depois eu fiz esse laboratório também na na Pinacoteca, que foi dentro do, da programação de, da, da exposição Somos Muitos experimentou coletividade. Pinacoteca do estado
0: de é, São Paulo, não é isso, Elidiana?
1: Isso, isso, o espaço do no dentro de uma obra que fazia parte da exposição e foi um algo muito, muito importante para mim, né? porque é, a pesquisa começou lá, na verdade. Mas né? você Comece trabalhou muito tempo
0: lá, e, tinha já né? uma história com a Pinacoteca.
1: Sim, uma história, então as imagens, elas voltam para lá mais ressignificadas, né, com, com toda Sim. essa trajetória, né, como pesquisadora, porque aí a partir daí eu também comecei a pesquisar o que os autores falam sobre esse mundo das imagens, né. E aí eu Sim. cheguei em vários autores que, que me deram algum caminho para chegar também no laboratório. Né? Eu não cheguei sozinha, né? completamente Sim. sozinha. Foi dentro de uma busca também biográfica, é, ouvindo outras pessoas, outros educadores, outros artistas, tentando entender esse, esse, esse lugar das imagens também dentro da arte contemporânea, dentro da educação. E aí vem a pandemia. e Com a pandemia Sim. eu tive que voltar elas para o mundo virtual. Né? então foi um, foi um retorno mas que eu tive que pensar como que seria novamente é, como que seria trazer esse laboratório de escuta já que ele é tão estésico, né? então essas Sim. imagens impressas dentro do laboratório tem as imagens impressas que as pessoas tocam que elas se aproximam que elas podem montar também seu conjunto Imagem. E aí, eu fiquei pensando muito com a pandemia como que eu poderia fazer isso novamente. Enfim, eu, dei, eu dei, eu dei, eu criei algumas soluções, mas que a proposta é que esse ano eu volte para o laboratório. É um trabalho que ele exige o corpo, né? Ele sim, tem exatamente. uma a essência né, do, da, da, dessa, dessa, dessa ação. É o corpo que precisa, né? sim.
0: sim. Nossa, fantástico! Assim, eu, eu tô aqui. Pensando mesmo, tão reflexiva em tudo que você falou, né? Com relação a como que se dá as suas experiências com a imagem, quando você traz que elas chegam até você, que elas te encontram, que há uma intuição, que você é afetada. E aí eu fico pensando assim, o quanto que a gente precisa estar conectada mesmo, presente, para a gente conseguir dar conta de tudo isso, né, Eli? Sim. Porque... Se você não estiver presente né, com o corpo, com o coração, com a abertura, com a sua mente, enfim, com os seus sentidos, elas vão passar por você sem deixar a marca, sem, sem te afetar, né? E como que você já está tão sensível para essas coisas, né? Eu, eu falei, meu Deus, que maravilhoso é isso, né? Esse poder dessa conexão aí com, com as imagens, eu estou aqui refletindo sobre tudo isso. E, e eu vi mesmo a mudança que teve né, sobre as imagens é, no seu Instagram ali mas eu não tinha ideia da história que tinha por trás que tem por trás disso né por isso que é tão bom ouvir né as pessoas e entender de perto como é que que esses projetos como é que essas que, que que essas coisas vão ganhando vida né eu achei nossa achei maravilhoso maravilhoso mesmo porque é, conectar, estar presente, não é uma coisa muito fácil. Onde nós somos roubados a atenção, né? principalmente o tempo todo, muito ligado no automático, eu trabalho muitas imagens aqui também, leitura de imagens, coisas relacionadas a isso, para trabalhar a contemplação, apreciação, é, com o Felipe, para mim também então, eu, eu, olhando assim, né vendo, ouvindo você falar eu falo, meu Deus, quantas coisas eu ainda preciso aprender, né então, nossa, que, que gostoso te ouvir e eu acho então que, que, que você fala muito dessas experiências com as imagens, mas é, Eli, existe uma forma que a gente possa definir o que são imagens, como você definiria?
1: Olha as imagens é, é difícil definir o que imagem né acho que não tem uma resposta sim. única para isso
0: sim Mas fique isso, bem à vontade
1: né e que bom que você falou dessa dessa questão da apreciação de estar sensível e atento e presente a essas imagens para mim num determinado momento eu não, isso não foi tão bom porque, como eu sou tão sensível a essas imagens, nem sim. todas as imagens são, são para apreciar. Nem todas as imagens Entendi. a gente consegue apreciar, né? Sim, algumas sim. imagens, elas, elas nos arranham, né? Elas incomodam. causam... Um, elas incomodam, elas trazem um, uma dor. Então, assim, algumas imagens me traziam tanta dor... Que eu ia ser violento, né? né? Isso, que eu sentia nesse corpo, e eu tentava entender é, como... como, como Sentir melhor isso, né? Sim. É, e aí, essa ideia de que a apreciação ela é importantíssima, mas a gente tem que saber que existem imagens que nós não podemos apreciar. Tem imagens que Sim. a gente precisa enfrentar.
0: E questionar.
1: Nesse, né, e questionar, e nesse enfrentamento né, da imagem é onde tem essa sua pergunta, né? O que é uma imagem, né? Essa imagem, ela, ela chega a imagem antes dela ser uma pintura, antes dela ser uma foto. Cultura, Sim. que seja, ela é algo mental, né? Ela é um, algo que está dentro, né? Ela, a imagem está entre o dentro e o fora, né? Então, ela, Sim. ela Sim. nasce dentro, né? Uma construção Sim. desse inconsciente, que é tanto o um inconsciente individual das memórias, é, das suas memórias, né? Da sua subjetividade, Sim. das suas experiências. E depois, ela também vai se encontrando com essas imagens do mundo, né? Sim. Então, a imagem, ela, eu posso dizer que a imagem é uma energia, é uma vida, né, não igual a nossa. Sim. E aí eu tô trazendo também autores que falam sobre isso, né, que é o Etienne, que é o, o Jorge de Uberman, entre Sim. outros, enfim, que vão falar muito dessa, dessa vida, das imagens. O próprio Abivarbo, que foi um, um grande, né, estudioso das imagens no início do século XX, que criou Sim. o Atlas Minimozini, né, então... Num período em que as imagens não eram tão... Tinha essa questão da, da impressão, é eram analógicas. Ele vai criar esse atlas, que são várias imagens, painéis, que ele ia uh, trazendo esse conjunto também de imagens, que se articulam, que tem um diálogo. Então, é assim, é difícil explicar o que é imagem sem a gente não mergulhar na, na imagem de dentro, né? de dentro de nós, Sim. né? E de dentro do, do, do pensamento da cultura, né? Na cultura, o que é uma imagem? Para que ela serve? Quais sim, são esses sim. caminhos de desencontros e encontros, né? Então, sim. eu diria que a imagem, ela é uma vida. Sim. Ela é esse, esse despertar também de, de ideias que está no mágico, que a gente perdeu como sociedade. É, a, então, a nossa sociedade, ela perdeu os rituais. E sim. os rituais, eles grandes rituais antigos eles tinham imagem não não só a imagem né pintada desenhada mas a imagem do próprio corpo né do Sim. próprio corpo como imagem então acho que nós perdemos isso com, na sociedade atual e acho que para retomar esse corpo imagem né é, 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 tem que acho que tem que se abstrair tem que se abstrair Sim. um pouco e buscar mais é, uma resposta mais abstrata
0: assim, tá entender as imagens. Sim, sim. Eu, eu gostei muito do que, você, do que você falou, porque você realmente aumentou que é o meu repertório, e eu falo muito dessa apreciação, porque eu olho muito pro, pro contexto do Felipe, né, na idade de 4, 5, 6 anos, sim, sim. que eles estão é, conectados, eles são... Essa, essas, para apreciar, elas são mais convidativas, mas... Ah, sim. Eu acho que disso a gente pode dar um pulo, sim, para outras que nos trazem mais questionamentos, que despertam, né, é, é, curiosidades e que não só curiosidades, mas que desperta esse lado de, do questionamento, do refletir mesmo, né? E falando disso ali, é, desse questionamento, disso que incomoda, né, disso que nós precisamos enfrentar. Eu lembro muito bem de você divulgando algumas imagens das embalagens, imagens preconceituosas que passam tão despercebido e que a gente não faz uma leitura daquilo, né? Acho que durante um tempo você fez alguns posts falando sobre... Eu não sei, agora eu não consigo lembrar qual que era a imagem, né? Mas ali é a negra é, com corpo, é um corpo escultural ou acho que foi foi da foi foi da farinha de trigo eu não lembro qual que você colocou é... que tornou a imagem que estava ali o que que ela queria dizer qual que era a representação você fez isso algum tempo atrás
1: sim sim as embalagens é algo que é muito legal a gente acho que com as crianças dá para trabalhar essas imagens eu lembro disso
0: agora, Porque quando você começou a
1: falar. É, é isso, no cotidiano, a criança, quando ela está indo no supermercado, ou mesmo guardando as compras, chamar as crianças para ajudar né, fazer esse trabalho junto, sim. e aí ir olhando essas imagens,
0: para ver Eu se acho. elas se
1: reconhecem ali, né? Sim, sim. Se, por quê? Porque tem muitas imagens ligadas à família, como podem perceber, sim. né? As balas de arroz... Né, geralmente tem família e será que essas famílias elas condizem com as nossas famílias brasileiras e aí Sim. tem essa que você citou era uma embalagem de um feijão na verdade em que tinha todo uma, uma, um, um estereótipo da, de uma Sim. mulher negra e um estereótipo Sim. extremamente opressor para a própria mulher né? quem fala Sim. muito sobre isso é a Patricia Hill Collins que ela é uma intelectual dos Estados Unidos em que ela criou um conceito Sim. chamado é, imagem de controle Sim. E aí ela traz essa, esse questionamento que são essas imagens que circulam, não só sim. nas mídias, mas elas circulam sim. principalmente nesse imaginário, só que as mídias elas reiteram, né? Essa sim. imagem de que a mulher ela é serviçal... Né? Acho que
0: foi então, da dona Benta, não foi, também, que você chegou sim, a fazer um questionamento eu... sobre tem, isso? Tem
1: vários, eu vários. não tô lembrando agora exatamente de quais, mas também os produtos de limpeza, então, os álcools de limpeza tem muitas é, imagens estereotipadas. É, eu, lembro, eu lembrei disso o agora. O álcool, ainda. por exemplo, o álcool, a gente, eu não vou citar as marcas, mas assim o álcool, sim, vocês sim. podem ver que tem aquela imagem estereotipada do indígena. Por que, que tem um sim. indígena no álcool? Por que, que tem um, uma imagem de caricatura, é, que é blackface, que é uma caricatura racista? Por que, que tem nas embalagens de removedor? Né? ou mesmo de, 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 de vários tipos de, outras, é, de outros produtos de limpeza como Cândida. A gente tem que começar a se perguntar, acho, daí, por que, que essas imagens estão nesses, nesses, nessas embalagens, nesses produtos?
0: Ótimo. É, e
1: é ótimo a criança pequena, ela vai conseguir observar, porque ela vai. E, e são imagens violentas, são, mas elas estão dentro de uma violência simbólica. E exatamente a criança pequena, ela, ela tem dificuldade de entender o que é uma violência simbólica, né? Exatamente. E eu acho que é aí onde a gente consegue trabalhar os signos, os códigos da nossa sociedade desde Jogo. criança, né? Sem, sem, sem colocar a criança também num, num, num processo incômodo, né? Mas eu Sim. acho que essas embalagens, elas são importantes para a gente começar essa esse enfrentamento, né? O um enfrentamento, a criança, será que ela se reconhece naquela embalagem que tem Sim. De, de, de produto, por exemplo, como a gelatina, como uma, uma bolacha recheada e assim vai? Porque os, as imagens, elas estão em todos os lugares. Exato. Pode, pode observar o quanto que, na, no próprio, na embalagem do brinquedo, a embalagem do brinquedo que que tem ali a criança, como que essa criança está brincando, Exatamente. como que é essa criança? Essa criança, ela condiz com a realidade? Né, das crianças brasileiras Não, eu também. acho muito importante é aí onde, é onde entra porque foi nesse momento da minha infância que eu consegui adentrar o mundo das imagens, observando as embalagens de mingau as embalagens Sim. de gelatina aquelas imagens que vinham também nos calendários antigos a Sim. gente ainda tem, é que a gente deixou né? a gente usa muito calendário <risos> digital, mas Exatamente. antigamente o calendário, o calendário físico né, tinha muitas imagens então eu, eu fui eu entrei nesse mundo vamos dizer assim das imagens desse, nesse cotidiano e sim, sim. por isso que eu falo dessa afetação eu, é algo tão subjetivo e é algo sim. tão intenso para mim porque está dentro da minha vida está no fluxo da
0: sua né? realidade é, é, na minha sim.
1: realidade eu não precisei ir muito longe para entender sabe Ess, essas, esses códigos porque estava tão perto
0: tão mais perto acessível,
1: mais acessível então eu acho e que, eu... que as crianças pequenas trabalhar isso é muito bom, mas com cuidado, sempre com cuidado, sempre com muito, com muito carinho, né? Sim, muita com atenção, certeza. mas são imagens importantes né, para discutir essa violência simbólica.
0: Sim, muito, muito bacana, eu lembrei disso agora, por isso que eu, que eu puxei esse fio aí, tá? Gente, no, no, no Instagram da Eli, né, no arroba narrativas que se encontram, nós podemos encontrar muitas, muitas imagens eu acho que ela falou um pouquinho aqui, né, de como que ela seleciona essas imagens, é, eu acho que você já contemplou é, um pouco sobre isso, você deseja falar mais alguma coisa ali, de como que você seleciona essas imagens? É, fica à vontade, pra, fica à vontade para falar se tiver mais alguma coisa que vier à sua cabeça, a gente falou muito aí sobre esse, se encontrar, elas chegam sobre essa conexão, a intuição, e, e todas elas têm alguma coisa em comum então é isso
1: é, é, elas têm elas têm algo né seja na forma ou seja ah, no conteúdo tá. elas vão tá articulando também né sim, sim às vezes é uma semelhança às vezes é quase como se fosse um espelhamento né é. mas tem essa coisa do espelhamento em que eu vou discutindo, né, como que uma imagem tão antiga ela se espelha numa imagem tão contemporânea, né, tão atual, oh, sim, né? Porque que isso acontece? E aí, é como eu falo, não tem uma resposta fixa, mas pode entender que nós vamos numa cultura, que a, a, a cultura que ela, ela se transformou, sim, mas ainda sim. existem mecanismos de controle e de poder na nossa cultura, sim. onde a opressão opera, né? E sim. aí eu trabalho muito isso nas minhas imagens
0: muito legal, é muito legal tanto trabalha, gente, que ela traz é, muitas frases é, interessantes, reflexivas inquietantes e eu queria que você comentasse pra gente ali, são tantas frases mas eu peguei aqui duas eu achei que, eu, que assim que me veio é, muito a cabeça a questão das crianças que é aquela frase que você colocou assim Olhe com os olhos, mas também com todo o corpo. Isso, isso me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. E tem uma outra frase que você colocou assim, que que a arte ela gera uma infinidade de encontros. Fica à vontade para falar das duas ou para escolher uma. E e aí a segunda eu fiquei pensando nesses vários encontros que eu também é, tive ao longo desse meu percurso nesse nessa mediação cultural estudando encontrando tantas pessoas eu trouxe enfim duas duas frases aqui para você ficar à vontade para falar para gente né a primeira então é olhe olhe com os olhos mas também com todo o corpo e a segunda é a arte gera uma infinidade de encontros
1: Sim, muito bom você trazido Essas frases que eu no, no Facebook eu não, não trabalho muito as frases mas okay. no Instagram sim. O Instagram, eu, ele, por um tempo, ele ficou mais com frases do que com imagens. Por quê? Porque como educadora eu, eu penso que a importância da gente da gente questionar o que a gente está vendo, né? E o que a gente está sentindo em relação sim. às imagens. Então, esse olho com, com o corpo todo é justamente que a gente vive uma tirania dos olhos, né? A gente Sim. é pego pelos olhos, né? É, e, e até que para quem não enxerga, né? Até falar isso, nossa, mas quem não enxerga também é pego pelos olhos. É pego pelos olhos, porque quem não enxerga, enxerga como? Enxerga pelos outros sentidos, né? Outros Sim. olhos sentidos, né? Sim. Então, Sim. É, esse olhar com o corpo todo é justamente de trazer essa percepção, né? Ser, ser mais sinestésico. A criança, ela, a criança pequena, ela é sinestésica, né? É, então, para ela saber, para ela olhar, ela logo coloca na boca, para ela sentir, Sim. né? É como se esse, esse sentido do olho estivesse conectado com o sentido do paladar. A gente tem que começar a fazer isso, né? A gente esqueceu Sim. isso, na verdade, né? Uma então, olhar com o corpo todo é ter essa sensibilidade, deixa de se entregar a esse ver né? Que a gente acaba né, não tendo esse esse controle de querer saber tudo de uma vez só, né? Como se o um olho desse conta desse tudo. Exatamente, tudo. exatamente.
0: Tá. exatamente.
1: E, a, e a criança, ela, ela se joga ali, né? quando ela vai no museu, ela deita, ela exatamente. pode olhar por outros ângulos, né? E na própria Sim. vida, na vivência, ela vai sentindo o um mundo de outro com, com, com todo o seu corpo, com toda a sua energia, exatamente. E, e esse olhar com, com o corpo todo é esse, né? É de deixar-se afetado, né? A gente sim, tem sim. um problema adulto, o adulto tem... O
0: adulto, um exatamente, ele já vai é limitado, rodado. ele já vai, exatamente,
1: vai desaprendemos
0: em algum momento, exatamente.
1: E aí é. vai com uma defesa ou com aquela sim. ideia de certeza, de certeza, ah, eu sei o que eu tô vendo. É
0: verdade, é é. E aí
1: pede essa essa possibilidade de entrar, né, de, de ser, de deixar ser afetado por aquilo. E a outra pergunta é dos encontros. Se você não é afetado, como é que você se encontra? É né? como você sim. se encontra consigo? Como é que você se encontra com o outro? E aí sim. eu vou trazer um pouco do Spinoza, que é um filósofo do século XVII, né? Sim. O Spinoza ele fala sobre esses afetos, ele fala sobre esses encontros, né, que bons encontros geram alegria e na alegria nasce o amor, então assim, eu tenho Antes muito desse. isso no meu, no, meu, no meu viver, né, no meu sentir, Sim. então, com muito tempo eu fui uma pessoa muito é, criticada, porque eu senti, ah, mas você sente muito, mas você chora muito, mas tudo é demais pra você, isso, na minha infância, né, na minha adolescência, Sim. eu fui crescendo com essa Como ideia se de fosse que... Algo sentir,
0: errado. Eu senti algo
1: errado e onde Exatamente. eu dei vazão pelo meu sentir? Eu, eu dei vazão, as imagens me deram essa oportunidade de sentir. Então, Sim. assim, é, de, de trazer os bons encontros. Né? Foi aquelas imagens Sim. que eu acabei me encontrando comigo, me encontrando com o mundo e sendo Sim. esse lugar, esse ponto mesmo de, de encontros é, é, entre, entre o externo e o interno, né? então, essa relação da subjetividade. Da, da relação com o outro, de tentar estabelecer né, esses diálogos possíveis. E a mediação foi onde deu essa oportunidade para mim, né Sim. educadora. Então, eu acho que é, é isso, né? Tem que se deixar muito ser muito afetado. Senão, bom. a gente não se encontra. A gente não se encontra com a gente.
0: Muito bom. Muito bom, Eli. Eu, eu, eu concordo plenamente. Eu também sou convidada pelos meus filhos. A, a sentir tudo isso sabe por isso que eu amo tanto falar sobre isso por isso que eu senti demais na pandemia essa reclusão to total todos nós né nós sentimos muito porque gente né eu tenho a liberdade, o privilégio de poder observar, experimentar, vivenciar com eles isso é, é, é maravilhoso assim, isso é uma riqueza muito grande assim para mim né? Esse, essa, é, essas são as possibilidades de encontro, essas são as possibilidades de conhecê-los, de me conhecer também, e de me conectar com tanta coisa é, diferente, legal, que eles mesmos vão trazendo para mim, né? E eu ouvindo você falar dessa dessa alegria, dessa conexão sua com, com a imagem, eu fiquei muito reflexiva também nesse meu caminhar com, com as crianças, né? Eu lembro, ele quando eu comecei a escrever sobre as crianças, eu não, eu não me esqueço, em 2017 eu comecei a escrever algumas coisas sobre as crianças, e eu lembro que você falou assim, que você escreveu mais ou menos assim, que você não tinha palavras, eu acho que eu estava fazendo um relato sobre a Bienal, aí você falou assim, nossa, eu não tenho palavras para definir a alegria e a emoção de ver, né, o, o, as crianças, no, no caso... Estava ali o meu filho também, é, na Bienal, interagindo, marcando presença. E aí eu lembro que você trouxe assim, ter uma mãe mediadora é fundamental para que para que as experiências aconteçam. E aquilo ficou gravado no meu coração, sabe? Aquilo me trouxe uma força, uma energia, uma convicção de que, de que era o que eu poderia oferecer para eles de melhor naquele momento, sabe? Então, eu nunca mais esqueci mesmo. É, dessa 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 frase que você escreveu lá em 2017, quando eu estava começando a desbravar esse mundo com liberdade, né? A gente tem a liberdade, eu tô, não estou ligada a nenhuma instituição, então eu tenho a liberdade de refletir criticamente sobre isso, isso isso é um privilégio também. Enfim, eu, eu lembrei disso, e eu só queria te dizer que tudo isso me trouxe muita força, me trouxe ânimo, é, me trouxe energia... E a convicção de que eu estava no caminho certo, sabe? É, é gostoso, assim, ouvir também dos outros é, como eles pensam, né? E eu lembro que, que nesse, nesse post, nesse relato, é, tinha ali é, várias, é, várias mensagens de outras mães também, falando que queria conhecer esse espaço do museu, do qual era tão distante para elas, né? Sim. Enfim, é, fazer algo que a gente ama é o que realmente nos impulsiona, né, Eli? E era, era só para dizer mesmo sobre isso. Mas, Eli, voltando aqui para as frases interessantes, reflexivas, inquietantes que você tem, eu só vou deixar aqui de curiosidade para a galera ir lá no seu Instagram e olhar tudo que você traz ali para gente. Tem outras frases aqui, pessoal, que são realmente pérolas, né? Aí ele traz algumas reflexões, assim, por exemplo... É, escolham dialogar com as imagens, se permitam adentrar no desconhecido. Outra que ela traz é, como é ver o silêncio e ouvir as imagens? Muito louco isso, né? Mas ele ele trouxe isso para a gente, desse silêncio, dessa escuta, dessa sensibilidade, dessa subjetividade, dessa intuição. Tem outra que, que ela pergunta assim, o que as imagens disputam? Né? O que as imagens disputam? Querem que a gente veja qual é a imagem que te deixa em estado de poesia? Qual é a imagem do amor que ilumina seu coração? Tem outras aqui. Eu, é... Tem várias outras aqui que eu não, acho que eu não vou ficar lendo todas elas não. Vou deixar o pessoal ir lá no seu Instagram para poder é, conhecer. Mas tem uma aqui ali, não eu vou fazer. Gente, eu vou fazer eu essa pergunta para todo mundo. <risos> Mas eu prefiro que eu pergunta para pra Eli também que eu achei fantástica essa aqui, que você diz assim as imagens são perguntas ou respostas? <risos> fala um pouquinho pra gente dessa Olha, e essa,
1: essa é porque é por causa desse diálogo todo, né? com elas sim,
0: sim muito fantástica essa vamos deixar essa aqui pro, pros ouvintes responderem Vamos. E mandar pra gente no. no, no pode ser aí na, no Instagram, no direct do Instagram da Eli, ou no direct do Instagram do Jardim de Viventes, a gente vai Vamos. trocando aí essa ideia, mas a pergunta da Eli, gente, lá é assim, as imagens são perguntas ou respostas. E aí, quem quiser participar aí dessa construção e trazer sugestões, e, enfim, fique à vontade para responder. Eu vou deixar aqui no final do, do episódio. É, o e-mail para fazer contato, mas vocês podem fazer contato com a gente também no Instagram. Eli tem mais uma pergunta aqui, pode ser? Pode. Oh, o Museu ele, assim, eu, eu ainda acho né, que ele é uma instituição a serviço da sociedade, é claro, porém, ele é, nós ainda visualizamos ainda muitos desencontros, convergências, e eu tô falando muito sobre a perspectiva dos, dos tipos de públicos mesmo, sabe? E, pensando nesses diversos tipos de público que os museus recebem, é, na sua opinião, o que, que pode ser feito para que para que se tenha mais oportunidades de pleno acesso ao, ao patrimônio, Ele, Como é que você vê isso?
1: Olha, o museu, ele, ele nasceu uh, de um pensamento muito elitista. Né? Sim. E ele continua com esse pensamento, né? Então, acho que a primeira... A primeira questão para que é, outros públicos tenham acesso é o museu mudar essa visão, né? É, é, trazer novas perspectivas, novos corpos, inclusive, né? É, para dentro da sua, da sua, das suas, das curadorias, ah, dessa, dessa liderança mesmo dessas instituições, né? Sim. Porque quem decide, quem decide o que, o que entra no museu? Né? Quem decide Sim. o que entra dentro do museu Também decide quem entra no museu
0: Nossa, <risos> Então,
1: Então são essas, essas é, é, A partir desse entendimento
0: que... Repete isso pra gente Daiana, por favor
1: Vamos lá que agora até eu já é, Até eu já Já dei uma, uma, um Balanço aqui Mas é Sim. quem Quem decide o que entra Sim. dentro do museu Do ponto de vista Sim. artístico é quem decide também, quem vai entrar para ver, né? para ter acesso. Né? Então são, essas, são essas, é, é, essas questões que precisam ser levantadas para que a gente possa ter uma visão mais ampla dos museus. E aí eu vou trazer um, uma, uma experiência muito rica que eu tô, estou tô estudando agora, estou tentando adentrar agora um outro Pensamento sobre os museus é de quando a gente vai estudar a história dos museus, principalmente no do Brasil, a gente Sim. começa estudando com os museus de arte que surgiram aqui no contexto Rio-São Paulo, Sim. Né? no contexto de arte moderno, no contexto no, no caso o Museu de Arte São Paulo. Só Sim. que lá no Rio de Janeiro, no, no final início da década de 50, a Anise da Silveira ela criou o Museu de Imagens do Inconsciente, né? Essas imagens do inconsciente. De quem são essas imagens inconscientes Das pessoas que estavam passando por sofrimento do centro. E que Nossa, ela, porque... com os ateliês de arte, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a arte como um processo de cura, um processo terapêutico.
0: Sim, sim terapêutico, pra, e como, exatamente. E como
1: uma grande pesquisadora, cientista, médica, psiquiatra, ela vai criar esse museu para sim. o quê? Para o estudo dessas imagens, né? Então sim, não tinha sim. uma ideia de, ah, vamos criar um museu para o público apreciar, se deleitar. Não, era um público, ou, para que esse tivesse um estudo, sim. né, médico, né, um sim. sobre sobre a psique, sobre as questões mesmo de cura a partir da da expressão artística. Então sim. ali a Nise já vai trazer uma outra perspectiva de museu. Né? Isso bacana. lá é a final dos anos 40, início dos anos 50. Por Sim. que nós não pegamos essa experiência da Nisa e não aplicamos dentro das instituições é, de, de arte e de cultura? Né? Sim. 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 Então são Sim. essas experiências que a gente precisa cavocar atrás e para ver o que, que deu certo, né?
0: quais, foram, Sim. Quais, Sim. Caminhos,
1: quais caminhos que podemos chegar para aproximar mais os públicos, para que a gente possa, a, inclusive, aproximar os artistas, né, porque além do, do, do público, também tem os artistas, que, quem é que está entrando dentro, né? Que,
0: óbvio, Exatamente, Que horas exposições
1: estão acontecendo, né, principalmente nesse período de pandemia.
0: Exatamente.
1: Né? O que é que os museus fizeram, o que é que as instituições de arte fizeram, inclusive para os profissionais do, da mediação cultural, né? O que foi que aconteceu com esses profissionais no início da pandemia? Então, um grande desmantelo do, do, dos educativos. E aí é onde a gente começa a refletir sobre a função social do museu, a questão sim. política dentro do museu, né que, isso que vai para vai para camadas muito complexas, mas que é necessário trazer o debate público para que a gente possa superar algumas questões né que já estão Com já sendo
0: certeza. faladas. Né?
1: Construir juntos outras perspectivas, outras narrativas
0: para os museus, para, os países, para o público. E é um caminho. Exatamente, Exatamente é verdade. E eu acho que até você já respondeu né, sobre essa questão de quais as narrativas estão sendo ocultadas nesses espaços. Né? Nós sabemos que tudo é selecionado, é intencional, não é por acaso. E né, então a gente precisa pensar nisso o tempo todo, eu acho que você trouxe isso pra gente, né? Já, já questionando isso nessa, nessa sua fala. E ali, vamos para pra última, a última pergunta aqui. Eu acho até que você já, já trouxe dicas, mas se você quiser reforçar ou trazer outras, também fique à vontade. O que eu ia te pedir era isso, né? É compartilhar com a gente dicas de como trabalhar imagens com as crianças. O que, que você o que que você traz para gente sobre isso?
1: Olha, eu acho que a experiência da, delas construindo as próprias imagens, né? Tem aquele livro lindo, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele agora, que é da uhum. Ana Ana Marie Homme. É
0: ah, esse. maravilhoso, tá? É. aqui. Tem que e tomar isso. o café com pão de queijo a... para devolver. Isso, e
1: tem o outro, <risos> aquele outro, não sei se você tem, que é sócio de bebês, que é arte para bebês é muito lindo esse É livro. da
0: Diana?
1: Essa também é da Ana Marie Rome, eu acho. Ah, não,
0: então também. esse...
1: Esse de arte ah. para bebês. Ah, mostra... não,
0: fazer e pensar arte, né, que é o... é, que é Isso, o...
1: esse também é dela e tem esse Sim. outro que é dela também, que é só de bebês e Sim. os bebês produzindo, em, produzindo sua, sua expressão, né, né? Sim. ou crianças um pouco maiores. Em que pinta guarda-chuva, pinta luna, pinta objetos dentro de casa, constrói é, coisas. Então, assim, eu acho que dá oportunidade para que a, a criança ela construa suas imagens, né? E Sim. não ficar tá perguntando para a criança ah, o que, que você quis dizer com isso. Isso muito na escola, Sim. né? Eu lembro pequena Exatamente. essa ideia de que o que, que você quer que é isso, né? E Sim. eu acho que pode até criar um diálogo para a criança poder falar desse, desse, desse dessa sua expressão, mas Sim. não é, querer uma explicação, né? Eu acho que essa oportunidade da criança ter contato com a própria imagem, né? Com as próprias Sim. imagens dela e depois é, sair um pouco para o mundo, né? Ver, um, ver, ver, esse, ver esse lugar das imagens, tanto esse lugar que foi criado para expor, né? Os espaços do museu. Da, sim as exposições de arte são importantíssimas para as crianças para elas sim. terem acesso né porque é reforçar novamente né e públicos que estão sendo acolhidos dentro dessas instituições então ter criança dentro dessas instituições faz com que as instituições repensem né inclusive sim. a sua a sua dinâmica de arquitetura né também exatamente esses espaços estão acolhendo as crianças pensando isso então acho que a criança ter esse, esse, esses ambientes né poder ter acesso a diversos ambientes tanto o ambiente Sim. da casa produzindo suas próprias imagens, ou dentro dessas instituições onde tem as exposições ou mesmo na natureza, né? Na natureza, Sim. podendo observar. Ai, a... Eu, na minha infância, o que eu mais fazia era observar, é. né? As Sim. formas, né? É... Eu acho que um lugar mais maravilhoso para a gente observar as formas é na natureza, né? Exatamente. Vê nas árvores vendo, é, quando a gente não tem tanto acesso, né, mas a gente tem uma fruta, a gente tem um caroço de uma fruta, Exatamente. vamos tentar, vamos desenhar o caroço dessa fruta, vamos focar vamos
0: ver como é que é essa... O quão rica e diversa, Sim. né, a natureza, Isso. né, essa, 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 esse sentido de abundância também, né, do, do singelo, mas do poderoso ao mesmo tempo, do, né, que a natureza é, é assim, né, por si Sim. só nessa... Nesse, nessa simplicidade aí, vamos dizer, ela traz uma riqueza maravilhosa e acessível, sim. né, ele E
1: acessível, pra... né? que é ah, vamos...
0: super importante.
1: Isso. Se tem plantas em casa, vamos pintar as vamos, vamos ver como é que é a forma dessa planta, desenhar a forma dessa sim. planta, né? Sim, sim, então sim. eu acho que esse acesso à imagem é aquilo que está mais perto também, né? Está próximo. Né? Acho que também essa oportunidade da criança observar a si mesma, né? é pegar um espelho e ver, e ver a si mesma como é tá o formato do meu ombro, como é o formato da, do meu nariz, como que é o formato do meu cabelo,
0: e o tem que tá reproduzir isso,
1: né? tem que é, reproduzir isso num desenho, claro que não, não buscando como a perfeição, mas exatamente. buscando esse conhecimento de si de uma maneira exatamente. muito múdica,
0: de uma maneira Exatamente. de proximidade.
1: Então, assim, a gente às vezes não precisa nem de coisas tão difíceis, né? Um papel e um lápis um, um já dá conta, um papel e um giz de cera dá conta já dessa brincadeira, né? Sim. De se desenhar a si mesmo, né? Então, Sim. acho que são processos lúdicos, processos encantados, né? Diz que eles, Sim. Têm, eles são simples, mas eles trazem muita riqueza nesse sentido do, de, 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 de afeto, de carinho, de proximidade.
0: Concordo plenamente. Ele gente, eu tô aqui maravilhada eu juro, acho que eu vou demorar a dormir essa noite, porque eu vou ficar pensando nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro, eu, fico, eu fiquei assim, realmente, sabe, sabe, meio suspensa, assim, com tantas ideias e com, com tanto é, com tanta coisa nova que você me trouxe aqui para pensar, sério, mas acho que eu não vou dormir tão cedo <risos> Gente, que delícia, né, esse encontro chegou, chegou agora no final, Ele, eu quero te agradecer pela sua presença, quero te agradecer por, né, pelo seu sim também, quero agradecer também todo mundo que ouve e compartilha o trabalho do Jardim de Vivências, eu tô assim, eu já sabia, né, que você era tão, tão maravilhosa mesmo, intuitiva, né, é tão sensível, mas escutar isso, nossa, tá reverberando algo muito gostoso aqui dentro. E eu queria muito te agradecer por isso, viu? Te agradecer porque isso foi um presente para mim nessa noite. Eu creio que será um presente para quem escutar esse podcast também. Ele muito obrigada. Eu te desejo mesmo um ano muitíssimo abençoado, cheio de energia para realizar seus projetos. E se você tiver um tempinho aí na sua agenda, você já sabe que eu gosto de encontro com café e pão de queijo. Então você ah, já está convidada, viu? <risos> obrigada, beijo. Pessoal, muito obrigada. Até o nosso próximo episódio. Beijo grande, Ali
1: beijo, para você também, é uma alegria poder conversar, te ouvir é uma felicidade imensa
0: muito bom, obrigada, vamos fazer isso mais vezes, Ah Eli, e você compartilhou várias referências bibliográficas aqui maravilhosas, se você puder enviar, eu coloco aqui, divulgando no podcast também, Ai, acho que mil, pode, pode ajudar e outras pessoas também a mergulhar nesse mundo aí das imagens com Um beijo grande, viu? Um ótimo descanso para você e até o próximo encontro, então. Obrigada, beijo. Eli. Gratidão.
1: Obrigada.
0: Tchau.
1: Tchau.